0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
1: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autoradio de Autología. Les saluda con el gusto de siempre Telo Campo, transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la bella ciudad de Guadalajara. Tenemos un programa muy interesante con novedades, subastas y mucho que saber de este fascinante mundo de los autos. Les recuerdo que nos tenías de contacto también. Nos puedes escribir en arroba soloautosvayaautología a través de nuestras redes sociales. También nos puedes escribir en autologíaonline. Ahí seguimos respondiendo a todas las dudas, comentarios, sugerencias. Y checar nuestras redes sociales también. El canal de YouTube es soloautosvayaautología. Instagram, Facebook, todo con ese tipo de cuenta, por así decirlo, y toda la información de la página la pueden encontrar en soloautos.mx, diagonal noticias, ahí está toda la información de este fascinante mundo de los autos, saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Frank Velázquez, ¿cómo te encuentras mi querido Frank? Aquí con una fría, muy fría Ciudad de México.
3: ¿Qué tal, mi querido Héctor, Diego, a la producción, a todos los radioescuchas? Parece que nos saludan a todo el mundo, pero bueno, aquí andamos con todas las noticias. Tenemos bastantes cosas interesantes, sobre todo en el tema de la movilidad sostenible. Ya se irán enterando más o menos de qué trata.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Frank. Y saludamos hasta ya también una vez cada vez más fría, Ciudad de Guadalajara. El buen Diego Briceño, es mi querido Diego.
4: Muy bien, aquí también al pie del cañón, porque sí, ¿eh? nos han bombardeado con... Lo muy interesantes como cuenta Frank, así que va a estar bueno el programa.
2: Va a estar bueno el programa. En esta ocasión estará con nosotros Frecha Bot porque el señorito se encuentra en Puerto Vallarta, paseando, Mírala. manejando disque, disque en la prueba de Dodge Journey. Pero ya el próximo programa les contaremos un poquito más de ello. También lo platicaremos la próxima semana con nuestro amigo Sergio Rivero de Motos porque hay mucho que platicar también del fascinante segmento de las motos. Pero, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos directamente, eh, mi querido? Diego y mi querido Frank. acabo de salir eh, justo el día de ayer eh, una comunicación. Eh, recuerden que está eh, el G20 en temas de la COP26, si no me equivoco, que tiene que ver con temas de emisiones contaminantes y compromiso con el medio ambiente que dicen los gobiernos. Sí. Y mi querido Frank, eh, nuestro gobierno, el gobierno federal, México, se pronunció ante un tema que tiene que ver con la movilidad de los autos de combustión. ¿De qué se trata, mi querido Frank? Y vamos a analizarlo a profundidad.
3: Así es, mi querido Héctor Diego. De hecho, la Secretaría de Economía de México participó en la reunión ministerial del Consejo, ojo, para la transición a vehículos cero emisiones en la COP26. Esto con el fin de que todos los vehículos que se vendan en nuestro país a partir del 2040 sean cero emisiones. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que todos los fabricantes de autos ofrezcan y vendan, obviamente, todos sus vehículos, eh, ya sean híbridos, sean eléctricos, al 100%. O sea que tendremos que decirle adiós ya en nuestro país a todos los modelos de motores de combustión. ¿Cómo ven no. esta noticia? La verdad a mí me impresionó bastante. ¿eh?
4: Mm. Pues sí, pero creo a que ver, tiene que, sus aseguras. ¿eh?
2: Me parece que, se, que eh, nuestro país se sube al tren. O sea, el famoso tren de, de lo que se, ya se dice. El tema de la movilidad, o sea, el tema de, de hacia dónde van a ir las marcas en un futuro, me parece que eh, viene, y ya tú me corregirás, Diego, viene con una urgencia de varios en varios aspectos. La, lo que está sucediendo en el mundo de las marcas a nivel mundial, lo que está sucediendo con el tema de la movilidad hacia una electrificación, tiene... Dos grandes vertientes importantísimas. La primera tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos de primer mundo están exigiendo que las marcas de autos eh, no comercialicen vehículos de combustión en, en diferentes fechas, en diferentes estados, ciudades, países. Es, es, hay mucho, hay muchísimo. Por ahí tenemos un nota muy interesante en solotos.mx, donde precisamente se dice cuáles son las marcas que ya se están eh, Confirmando que van a dejar de fabricar vehículos de motores de combustión, coches, vehículos con motores de combustión, o sea, motores de gasolina, todos van a ir hacia electrificación. Ahí está ese punto. Viene mucho de la, de la exigencia de los gobiernos. Obviamente, si el gobierno no le exige a la marca, la marca pues, va a seguir operando en lo que tiene que operar. Eh, pero también hay del otro lado, Diego, una presión comercial, una presión por ser tecnológicamente. Propositivo, por ser uno de los Nuevos, etcétera Por ser sí. eh, so, Soy el que también va en el tren D, o sea, yo también soy eléctrico Yo también voy a tener coches encantadores Pero me parece que va con una Rapidez Inusitada Y creo que difícil de cumplir La verdad
4: Sí, pero bueno, hay que también revisar por ejemplo La declaración precisamente sobre esto Porque México se suscribe a esta Declaración como un gobierno de mercados y economías emergentes sin desarrollo, lo cual tiene, por ejemplo, algo muy específico que dice en la declaración que trabajaremos como gobiernos de mercados emergentes y economías de desarrollo, trabajaremos intensamente para acelerar la proliferación y adopción de vehículos de cero emisiones, haciendo un llamado a todos los países desarrollados para fortalecer la colaboración Y la oferta de apoyo internacional Para facilitar una transición Global, equitativa Y justa, o sea, México está Como que en este subgrupo Donde sí, no se Compromete al todo De que todos sus vehículos vayan a hacer Cero emisiones a partir de 2040 Sino que va a es estar que... ahí precisamente Porque la transición no es Nada fácil porque... No, no,
2: hay, hay, hay cosas importantísimas además la marca, lo más fácil, Diego, Frank y amigos del otro, lo más fácil es hacer el coche eléctrico. Sí. Es lo más
3: sencillo. Sí, claro.
2: Desarrollarlo, fabricarlo, que sea funcional, es lo más sencillo. Luego, de ahí viene que sea negocio. Es decir, que, el, que, el, que la gente esté dispuesta a pagar lo que cuesta fabricar hoy un coche eléctrico. Luego, que las personas entiendan las características de este tipo de vehículos. Que la distancia de cobertura con un paquete de baterías bien cargado también sea lo suficiente para que a las personas se les quite la ansiedad por recarga pero más importante aún tiene que ver con legislación en pro de los vehículos eléctricos para que eso se vuelva accesible legislación en la generación de, de, de electricidad limpia porque nada te va a servir un auto eléctrico en tu país si la generación de electricidad es sucia si viene con, el, con todavía con combustóleo con carbón, con de refinería, o sea, no va a servir absolutamente de nada el coche eléctrico si la generación de electricidad viene sigue siendo sucia, y tercero una red de recarga para los coches eléctricos, porque lo puedes cargar en casa, pero también necesitas la infraestructura para moverte eh, no va a haber coches eléctricos, de, ya no vas a poder comprar un coche de combustión en 2040, el primero de enero, de acuerdo con lo que dice nuestro país ¿cómo le vas a hacer si tu auto nuevo, quieres ir de Tijuana a eh, a, a donde tú quieras, a más de, más de 500 kilómetros seguramente el 2040 mejorará mucho, mejorará mucho, pero no nomás se trata de decir, hay que ponerse a trabajar y hay mucho trabajo alrededor de eso, entonces vayan por favor a soloouts.mx diagonal noticias porque ahí vamos a hacer muchos análisis sobre este tema porque sí, está bien, sí nos parece correcto, pero hay mucho, muchísimo trabajo todavía que hacer. Para conseguir que la electrificación se popularice por servicio, por recarga, por precio, por aceptación, por capacidad, por peso, hay muchas cosas todavía, estamos en una etapa de transición, que de aquí en el futuro se puede, es probable, pero bueno, vamos a ir a música, y regresando, platicaremos un poquito más, precisamente con Camilo San Martín de Porsche, porque se subastó un auto muy particular, del que vamos a platicar y tendremos más información más adelante en el programa. Vamos a música.
5: Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calidad de frenos junto con rotación de llantas Mazda filala
1: regresamos estás escuchando Autología Radio
6: bienvenido al taller de mantenimiento Mazda usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias <susurra> le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
2: Amigos, solo tuve Autología, me da mucho gusto saludarlos Me encuentro con Camilo San Martín Quien es el, el mero mero, el jefazo, el director de Porsche de México Me querido Camilo, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos en la casa de subastas de Mortons Porque venimos a ver la subasta del 911 One of Kind de Pedro Rodríguez Quiero que me cuentes Camilo, ¿qué significó? O sea, ¿De dónde nace la idea? Que me parece una idea fantástica para poder tener este tipo de producto y luego subastarlo, o sea, generar ese ruido a nivel mundial. Cuéntanos un poquito del proyecto.
7: Claro que sí, Héctor. Mucho gusto estar contigo. Muchas gracias. Pues sí, fíjate, estamos muy contentos porque hoy se culmina, digamos, eh, este proyecto en el cual trabajamos aproximadamente año y medio, ¿no? Eh, conjuntamente con Porsche AG, Porsche Latinoamérica y Porsche de México, donde pensamos y dijimos, ¿cómo podemos realmente hacer del conocimiento de la gente de ese vínculo tan fuerte que tiene Porsche con México que muchos no lo saben no es decir Porsche tiene o México es una parte muy importante en la historia de Porsche ¿en qué sentido? desde la carrera panamericana por ejemplo que el primer Porsche que pisó México vino a correr la pa carrera panamericana y dos modelos de la marca hacen referencia a ellos como es el 911 Carrera y Porsche Panamera y también algo que, que a lo mejor las generaciones más nuevas tampoco conocían a detalle es el nivel de ídolo que fue Pedro Rodríguez en Europa Pedro Rodríguez corrió varias carreras eh, con Porsche de resistencia eh, ganando unas de manera mítica y, y bueno cuando vas conociendo su historia te das cuenta el vínculo de Porsche y Pedro y quisimos arrancar este proyecto para honrar a una leyenda mexicana como, como es eh, Pedro Rodríguez y finalmente hoy estamos aquí en el momento de que este auto que es único en el mundo eh, se va a subastar eh, para que un, un cliente sea el, el propietario, algo que es muy bonito de este proyecto también es que aquello que se recaude arriba del precio base, digamos, se va a destinar a, a proyectos de beneficencia para México. Entonces, es como retomar esa historia, esa tradición Porsche con México y a la vez honrar a una leyenda como fue Pedro Rodríguez. ¿Cómo nace la idea realmente? Empezamos a trabajar la idea en conjunto con la gente de Porsche Latinoamérica y dijimos, ¿cómo podemos realmente retomar y, y que la gente conozca esto? Y dijimos, pues la mejor manera de hacerlo es a través de un auto único. Decidimos configurar un auto muy especial y te digo que es único porque se produjo este auto y la configuración se bloqueó. Es decir, no se puede repetir este auto. Tiene un sinfín de detalles. Se hizo directamente con Porsche Exclusive Manufacture en Alemania para ir a cada detalle del auto. Solamente de especificaciones técnicas en la configuración de este coche son 36 hojas Para que te des una idea De la cantidad de detalles Que tiene Durante año y medio Trabajando con la gente De Alemania Cómo íbamos a hacer el coche Cómo íbamos a cristalizar Esta idea Y después también Cómo lo íbamos a dar a conocer Trabajamos una campaña De publicidad Que es muy fuera de lo común tú realmente y como mexicano incluso sin saber toda la historia detrás de Pedro Rodríguez te enteras de cosas que a lo mejor no sabías y que te tocan el corazón incrementan el orgullo de ser mexicano entonces creo que también a las nuevas generaciones es, es un auto que precisamente les va a, a permitir conocer la historia de Pedro con Porsche y de Porsche en México
2: ¿Qué pie puede darles hacia otros proyectos futuros? ya vieron que lo pudieron hacer ¿te gustaría? ¿crees posible que dada la importancia que tiene ya Porsche a nivel Alemania y a nivel mundial con este tipo de proyectos ¿hay más cosas que se puedan hacer en este sentido? ¿les gustaría continuar con proyectos así?
7: Sin duda, y por ejemplo, un, uno que también estamos retomando y recientemente pasó fue la carrera panamericana que mencionaba al principio, también la carrera panamericana y cuando tú hablas con, con gente con, con tus papás, con tus tíos y todo eso tienen recuerdos padrísimos de la carrera panamericana, que veían pasar los coches corriendo en las carreteras y cuando eran niños los llevaban, y hoy en día puedes ver esos coches en distintas categorías y puedes ver un coche totalmente eléctrico como es un Taycan corriendo en las carreteras de México y combinas lo último en tecnología pero con el sabor y la tradición de méxico es, es algo increíble y por supuesto tenemos muchas ideas y creo que podemos hacer cosas interesantes
2: bueno, ya nos contarás un poco más adelante. Yo, pero y hablando un poco del cliente de la marca, les ha ido bastante bien en, a pesar de pandemia. ¿Qué proyecciones ves? Qué, ¿Qué ves en los próximos años para la marca? La llegada de los eléctricos. El Taikán está siendo un éxito, yo creo que incluso inesperado para ustedes. El volumen de ventas, me parece, para el mercado mexicano, es, me parece extremadamente positivo. O sea, ¿cómo ves a la marca en esos siguientes años? ¿Hacia dónde van a ir ustedes?
7: Fíjate que totalmente vamos hacia allá. Nuestro CEO, el señor Blume, decía ¿no? que para 2025 uno de cada dos Porsches que se produzcan traerán un tren motriz ya sea híbrido o 100% eléctrico y hacia allá vamos ¿no? también importante señalar que Porsche siempre ha mantenido y mantendrá su ADN deportivo y sigue también investigando e invirtiendo en otros combustibles amigables con el medio ambiente, acaban de inaugurar un proyecto en Chile para producir biocombustibles y ¿no? e fuels que son amigables con el medio ambiente, que te permiten tener autos con las el máximo de prestaciones y ser amigable con el medio ambiente, entonces sin duda vamos hacia allá, Taycan como bien dices ha sido una grata sorpresa, el, el auto es fantástico, la el electromovilidad hoy en día ya es una realidad, pero bueno sin duda va a ser un futuro muy, muy interesante ¿no?
2: Por ejemplo, el proyecto que tienen también ustedes de reducción de CO2 o la huella de carbón a través de proyectos, ¿cómo va ese proyecto? Nos platicaste hace un tiempo de ello en la Fórmula E,
7: ¿cómo les ha ido con ello? Muy bien, fíjate que nosotros aquí en México, por ejemplo, tuvimos el, justamente el día que presentamos este auto, fue en un evento de Porsche, pudimos compensar 10 veces las toneladas de emisiones de CO2 que se generaron en ese evento a través de la iniciativa de Porsche Impact. Entonces, el compromiso de Porsche, como bien dices, no es solo con el auto per se, es decir, con un auto 100% eléctrico sino hacer la huella de carbono neutra en toda la fabricación del auto, incluso antes Porsche ha hecho inversiones millonarias en este sentido, está trabajando con sus proveedores y les ha pedido que a partir del de próximo año todas las, las piezas que se produzcan en las, en las fábricas de nuestros proveedores sean producidas con energías limpias, entonces es decir, lo que se busca y el compromiso es reducir la huella de carbono pero en toda la cadena de suministro, no solamente en la vida útil del auto, ¿no? entonces es un compromiso muy fuerte por parte de Porsche, una apuesta muy importante y hacia allá es, es el futuro.
2: Y Camilo, para concluir, cuéntanos, ¿cómo va el proyecto de estaciones de recarga? O sea, sé que el grupo Volkswagen está trabajando muy fuerte en una estrategia de, de grupo para México. Vienen los modelos de Cupra, eléctricos, vienen los modelos de Volkswagen también. O sea, hay un plan concreto de las marcas del grupo para seguir trayendo vehículos eléctricos en nuestro mercado. Y parece ser que quedará de parte de la iniciativa privada de las marcas el dar el primer paso para, lo, para que luego gobiernos, federales, estatales o municipales, vayan sumándose ¿Cómo van ustedes en ese plan?
7: Sí, fíjate que, y qué bueno que lo comentas Héctor, tenemos un plan muy interesante y una estrategia muy importante como grupo precisamente hacia la electrificación en ese sentido estamos trabajando con proveedores nacionales y como dices hemos tenido que dar ese primer paso al igual que otras marcas automotrices en México para ir desarrollando la infraestructura en el país debo ser honesto no ha avanzado la velocidad que nosotros quisiéramos ¿no? eh, pero creo que creo que ahí vamos estamos cada vez hay más más propuestas más alternativas inversionistas proveedores que están interesados por supuesto porque saben y están convencidos que hacia allá es el futuro entonces ahí vamos estamos trabajando trabajando para poder eh, tener con sobre todo en eh, carga en carreteras y que permita a nuestros clientes recorrer largas distancias con sus vehículos eléctricos no otra vez, no es a la velocidad que nosotros quisiéramos pero estamos trabajando fuertemente con iniciativa privada, con otras marcas automotrices e ir desarrollando esta infraestructura y que la adopción de la electromovilidad sea más sencilla y más rápida en México
2: Bien, San Martín, lo están rompiendo paradigmas pero creo que lo están haciendo de la manera correcta, entonces muchísimas gracias por la invitación, gracias por el tiempo y espero que nos veamos más pronto de lo que nos estamos viendo, pero ya con productos iguales de... Innovadores como los que tienen hasta ahora.
7: Claro que sí, Héctor. No, al contrario, gracias a ti por el espacio y, y ya sabes, vas a esperar buenas noticias de Porsche en el corto plazo.
2: Vamos, un corte, regresamos con más aquí en Solo Torro de Vaya Autología.
1: Regresamos, estás escuchando
6: Autología Radio. Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
5: Porsche México y Porsche Latinoamérica cumplieron el sueño de subastar uno de los autos más icónicos para la marca. En manos de los expertos de la casa de subastas Mortons, salió a puja conmemorativo Porsche 911 Turbo S One of Kind Pedro Rodríguez, que comenzó con un precio de salida de 7 millones de pesos y concluyó con un golpe de martillo que anunció los 11 millones 800 mil pesos. Con ello dio fin a una emocionante puja en la que participaron postores de manera presencial y telefónica, mientras que el dinero recaudado servía para varias causas e instituciones de beneficencia en México. Esta pieza única conmemorativa del deporte motor mexicano permitirá que el legado de Pedro Rodríguez siga vigente en la historia del automovilismo mexicano y mundial, no solo en las pistas, sino apoyando nobles causas en el país.
2: Vamos de regreso ya en Solo Auto Radio y Autología. Chicos, de verdad no somos nada. 11.800.000 es que, no es que tal, me deprima, eh? pero híjole
4: pero es difícil no hacerlo tampoco, ya sé
2: pero es difícil no hacerlo, o sea, sí tal cual, o sea, digo, a ver se entiende, pues, eh, pues qué tipo de auto es, y si todo es un auto realmente único y como platicábamos con Camilo en el bloque anterior todo lo que representa, pero, pero no, no deja de, de, de impactar eh, o sea, de, de, de poder invertir, que yo si tuviera el dinero lo pagaba, ¿eh? tal cual eso sí se los digo, el coche está hermoso. Pero lo interesante es entonces, mi querido Frank, mi querido Diego, ¿qué si sí nos podemos comprar? O sea, ah. ¿qué, ¿a qué si sí le llegamos? Y luego no todo el mundo, pero la mayoría de la gente sí le puede llegar. Y es una de las preguntas que más nos han hecho. ¿Qué me puedo comprar si tengo 400 mil pesos y si tengo una SUV? Los precios se van actualizando constantemente. Los coches han subido de precio también constantemente. Sin embargo, hay productos todavía muy buenas compras que les tenemos esta lista de recomendaciones. Paréntesis, son los autos que consideramos eh, las mejores compras porque además de no tanto el equipamiento de confort, sino que mínimo mínimo tienen el equipamiento de seguridad que nosotros consideramos vital, que son frenos ABS, control de estabilidad y seis bolsas de aire. De ahí para el real lo que sumen es fantástico. Así es que entonces mi querido Frank, si quieres nos arrancamos contigo. Para que nos vayas contando a detalle de esas cinco camionetas, cuál es la primera en la lista en estricto orden alfabético, si no me equivoco, que vamos recomendando.
3: Así es, mi querido Héctor, mi querido Diego. Empezamos primero con la Chevrolet Tracker. Es de esas camionetas que uno dice, bueno, la quiero para transportar a mi familia, pero a un precio barato, pero quiero esto, pero quiero aquello. Entonces la Tracker nos pareció una buena opción, ya que llegó el año pasado con cartas interesantes. Que bueno, hicieron que la consideramos una muy grata sorpresa desde que la probamos, de hecho. Eh, la versión LS de acceso nos da un mejor valor por nuestro dinero. ¿Por qué? Porque cuenta con un motor de 3 cilindros y 1.2 litros turbo cargado con 130 caballos de fuerza, que además entrega consumos sobresalientes y la conducción en autopista es muy buena a bordo de este vehículo. Desde la versión de entrada, de hecho, lo más básico queda cubierto también con una pantalla táctil de 8 pulgadas, con interfaces móviles, Android Auto, Apple CarPlay, 6 bolsas de aire, como mencionaba, Sector, control de estabilidad e incluso asistencia en emergencias con el ya conocido sistema de General Motors OnStar. Todo esto lo podemos tener por 366 mil pesos. Se me va la cantidad. No, no, no. Es que tantos números a veces llegan a confundir, pero así está. 366 mil pesos con la versión de caja manual o hay una automática por 391 100 pesos.
2: Justo, una gran compra, Diego. Es una gran compra. O sea, es, es, de verdad me parece que es el rival a vencer en el segmento, ¿no? Junto con Vitara. Pero esta en particular, Vitara por manejo, pero este en particular por, sí, por cantidad por... de equipamiento, motor, acabados. Eh, de verdad es que es, un, es una verdadera joya, ¿eh? Es una joyita. Y la siguiente en la lista, me quiero, Diego, que recomendamos?
4: Bueno, pues no se queda atrás la Hyundai Creta en la versión GLS precisamente porque sabemos que es uno de los vehículos también más populares de la marca en nuestro país y con esta nueva generación eh, adopta un nuevo estilo muy particular, pero lo más interesante es que para el año modelo 2022 ya todas cuentan con seis bolsas de aire y control de estabilidad, algo que nada más estaba reservado para la versión tope. Así que la GLS Eso está muy
2: bien. Correcto. con sí, el motor sí 1.5.
4: Que tiene muy, buen, este, muy buena potencia Ya también lo hemos comprobado También ya con Pantalla de 8 pulgadas, Android Auto Apple CarPlay, cámara de reversa Mucha tecnología también incluida Esta versión GLS que nada más está disponible Con caja IBT Está disponible por $397,200 Justo al límite precisamente De nuestro presupuesto Pero yo creo que también es una muy buena opción Bastante cómoda, muy amplia Y con un ¿Y diseño particular ¿Eh?
2: Y un diseño muy particular, pero pues, es que Muy bien acabado. O sea, la verdad es que creo que tiene vale. las mejores calidad de materiales en el interior. Me parece que ese es un punto que vale mucho, mucho la pena también a considerar. Siguiente en la lista, si no me equivoco. Bueno, arráncate tú, mi querido Frank, para que te, te quito el protagonismo. Luego yo nomás hablo demasiado. <risa>
3: claro que sí, mi querido Héctor. La siguiente en la lista, la Kia Soul LX. De hecho, esta figura como la más barata entre las mejores. Y bueno, también es una de las más funcionales y más recomendables. A pesar de que es una versión de acceso, cuenta con muchas cosas necesarias en un auto moderno, como lo es la pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaces para teléfonos, cámara de reversa, rines de aluminio y equipo eléctrico. Sin mencionar también lo más importante, que son las 6 bolsas de aire con control de estabilidad ya de serie. Incluso la calidad de los materiales en la Soul es bastante sobresaliente para pues, un coche de su precio. Tenemos uniones sólidas en los paneles, además de una garantía de 7 años para el tren motor, que suma una grata experiencia de propiedad además tenemos por ahí de 326 mil 900 pesos para esta versión eh, que incluye una caja manual de seis cambios o por 346 mil 900 la automática para las personas que prioricen el confort aunque claro existe una versión EX con un motor 2.0 litros y una caja cbt que supera la marca de los 400 mil pesos pero ya se sale de nuestro presupuesto Ajá. Apenitas, oh, me apenitas, parece que ¿eh? usted
2: lo ha dicho correctamente, mi querido Frank. Ha sido muy preciso y claro en, todos, en cada una de sus opiniones. Pero yo me lo un poquito más, mi querido Frank. pues yo también tiene una opción muy interesante, que es la, 200, la 2008, pero la versión de entrada, la Active. ¿Qué tenemos a favor de, de esta calidad de marcha? Diseño. Algunos detalles también de calidad de materiales del interior, que es muy bueno. Si bien no es eh, la más equipada, la que tiene absolutamente todo, que se va por encima de los 400 mil pesos. Los 500 mil sí, incluso. De hecho, perdón, de los 500 mil, te lo digo tienes toda la razón. Si sí. sí, es una camioneta que me parece, eh, por el tipo de motor, la potencia, finalmente son 102 caballos y, y si bien no es el motor grande, entre comillas de 130 caballos si no me equivoco Diego, en el turbo tenemos aún así 100 caballitos que la verdad es que funcionan bastante bien porque son 150, 151 libras pie y una caja manual de 6 no tenemos techo panorámico no tenemos el clúster en 3D pero hay muchas cosas que sí suma y me parece que puede ser una muy buena opción para alguien que esté buscando mucho diseño y además este 2008 ya cambió bastante, es mucho más amplia más robusta no tiene lo, todos los detallitos de lujo que tiene la marca, pero me, me agrada mucho que la marca haya decidido tener una opción por debajo de mil pesos, donde tienes pues, prácticamente lo esencial, un motor nuevo que sabemos que es muy bueno, la caja que es precisa y una calidad de marcha muy francesa que a mí personalmente me encanta. Para concluir, mi querido Diego, ¿cuál es el último en la lista?
4: Bueno, tenemos a la Seat Arona en su versión Style, que es la versión intermedia precisamente poquito abajo de los 400 mil pesos y es una de las mejores SUV de este segmento que podemos encontrar con un completo nivel de equipamiento y con atributos interesantes porque también pues está hecha en Europa y pues se nota precisamente en la plataforma en el manejo una dinámica muy muy bien, muy bien realizada pero también unos terminados interiores muy bien, este muy correctos también. Seis bolsas de aire, control de estabilidad, los faros LED, ya que vemos en toda la gama, que también son muy buscados. Pantalla de 6.5 pulgadas, pequeña, pero con conexión a Android y Apple CarPlay. Y el motor de 1.6 litros con 110 caballos, que también es un conocido y que sabemos que se desempeña bastante bien.
2: Y a lo mejor dentro de esta gama, eh, la única probablemente desventaja que puede tener la ciudad Arona es que no es turbo como la que tenemos en, en la Chevrolet Tracker, que tampoco sí. la tenemos en la Peugeot. O sea, Esos detallitos son cosas que uh, igual, pero a cambio me parece que sí tiene muy buena calidad de materiales. El espacio es más que suficiente. Me agrada mucho la, el cómo se maneja. Estoy de acuerdo y ustedes me dirán a ver qué, qué piensan, pero junto con Peugeot creo que es de las que mejor se maneja. Son ese tipo de manejo sí, europeo de bueno. que agrada bastante. Ahora viene la pregunta del millón ¿Con cuál te quedabas? Tú me querido Frank
3: Híjole <ríe> Me Híjole ponen a pensar mano. porque Estoy ahí entre la Arona, la 2008 Y la Tracker, la verdad ah, una, Si tuviera Frank. que irme por una Yo creo que me iría por la 2008 Por sí, diseño, pues sí, de la por motor de Sí claro. Y todavía no. me sobran unos pesos
4: <ríe> Tú mi querido Diego ¿Con cuál te quedabas? Híjole, pues sí, me gusta mucho precisamente la 2008, pero me gustan más las versiones más equipadas, así que yo creo que me iría con la Tracker, me gusta también la combinación de motor y, y consumos bajos también.
2: Estoy de acuerdo contigo, a mí me encanta la Peugeot, me encanta también Arona, Soul me parece una compra genial, sí. muy buena opción, de verdad es que estas cinco son muy buenas recomendaciones, pero por el tema del equipamiento y un poquito más de espacio y el motor sobre todo, me quedo con Tracker. ¿Quién? ¿Con cuál se quedaban ustedes? Bueno, escríbanos a arroba soloautos de Autología. Toda la información en www.soloautos.mx y las noticias. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con un coche nuevo que llega a nuestro mercado. No paran de llegar los lanzamientos a nuestro mercado. Vamos a platicar del Suzuki Swift Booster Green.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
5: Porsche México y Porsche Latinoamérica cumplieron el sueño de subastar uno de los autos más icónicos para la marca. En manos de los expertos de la casa de subastas Mortons, salió a puja conmemorativo Porsche 911 Turbo S One of Kind Pedro Rodríguez, que comenzó con un precio de salida de 7 millones de pesos y concluyó con un golpe de martillo que anunció los 11 millones 800 mil pesos. Con ello dio fin a una emocionante puja en la que participaron postores de manera presencial y telefónica, mientras que el dinero recaudado se para varias causas e instituciones de beneficencia en México Esta pieza única conmemorativa del deporte motor mexicano Permitirá que el legado de Pedro Rodríguez Siga vigente en la historia del automovilismo mexicano y mundial No solo en las pistas, sino apoyando nobles causas en el país
1: Esto es el lanzamiento de la semana de regreso
2: en Solo Autos Radio Vaya Autología, mi querido Diego, no les hemos dicho qué pasa si tienen por ahí pues la pérdida de los primeros minutos del programa ¿Qué les recomendamos?
4: Era, la tienen bien fácil nada más se tienen que suscribir al podcast de MX y ahí van a tener toda la información de nuestro programa de radio para poder escuchar todas las secciones este, una por una, en el momento que ustedes quieran, en el tráfico en el baño, donde ustedes escuchan sus podcasts, solamente tienen que suscribir estamos en todas las plataformas de podcast presentes y habidas por haber, así que suscríbanse
2: incluso si se quieren dormir con la melodiosa voz de Frank, dándole los precisos y claros recomendaciones que deben de seguir, seguramente podrán dormir muy a gusto, oigan un lanzamiento más en nuestro mercado una se la semana pasada sucedió porque ya no alcanzamos, precisamente fue curiosamente el viernes, el viernes en la noche se presentó acá en Ciudad de México para todo nuestro mercado, pues me parece que una sorpresa Diego, Frank, yo, yo la verdad es que hicimos por ahí e incluso algunas suposiciones de lo que podríamos encontrar de la marca, de hablando de Suzuki y nos sorprende porque presentan el nuevo Suzuki Booster Green, la marca la está dominando Booster Green, es en realidad un vehículo mild Hybrid, o sea, es un vehículo que tiene asistencia eléctrica que te ayuda para varias cosas, mi querido Diego. A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata este Suzuki Swift Booster Green.
4: Bueno, pues como sabemos, los vehículos Mile Hybrid utilizan un paquete de baterías de litio, ya sea de 12, 24 o hasta 48 voltios, para asistir a esos esas faltas de potencia que puede tener el motor al arrancar todo este tipo de cuestiones, regenerar energía cuando estamos frenando y de esa manera tener un mejor desempeño tener también un mucho mejor consumo y ser un, este, más eficientes en las emisiones contaminantes, así que pues este booster green se suma precisamente a los modelos Mile hybrid en nuestro país.
2: Lo que es muy interesante, Diego, es eh, este tipo de soluciones, eh, es una solución pues, realmente nueva, tiene muy poco, empezó a verse, Frank y Diego, en modelos como de alta cilindrada, Sí, en realidad, lo que hace es el, el principio es tomar tal cual el principio de los vehículos híbridos, como los conocemos. Ya ven que los híbridos tienen un paquete de baterías un poco más grande, un motor eléctrico, y en algunas ocasiones el motor eléctrico puede mover a las ruedas, o el de gasolina mover a las ruedas, o en conjunto, ¿no? Se recarga el paquete de baterías con frenada regenerativa, etcétera. Se puede conectar una luz. Este principio lo llevan los vehículos que se conocen como Mile hybrid. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es reducir el tamaño de las baterías, el tamaño del motor, para convertirse en una asistencia eléctrica. Yo lo recuerdo muy bien, el primer Civic híbrido que vino a nuestro mercado, el que era IMA, que era Integrate Motor Assist, el primer Civic híbrido que se desarrolló, pues era tal cual eso, era el primer híbrido de nuestro mercado, que era un vehículo ULEP, de Ultra Low Emission Vehicles, para la categoría de Estados Unidos. Pero, pero acá lo interesante es que ese principio lo vuelven a tomar, y ahora lo que tenemos es un coche eh, que con un motor pequeño, el 1.2 el que ya conocemos, de gasolina, 82 caballos, está bien, se mueve muy bien, pero con esto le suma 3 caballos más, pero sobre todo... 32, si no me equivoco.
4: 36 libras pie. 36, 36
2: libras pie. Ajá. Que como bien sabemos, las libras, el torque, es lo que hace que se muevan los coches. Entonces, me parece un principio espectacularmente bueno, ¿no? Y lo más interesante, amigos, es que la marca lo posiciona en el rango de precios intermedios. O sea, si la versión tope, que no es el Booster Jet, que no es el motor 3 tres tres cilindros, perdón, un litro turbo de la marca, sino la versión GLX tope, pero por 10 mil pesitos más, con la caja manual de 5, tienes este sistema. ¿Sirve o no sirve? Sí funciona. Ya lo probamos, ya comprobamos lo bien que se maneja. En consumo urbano nos estuvo dando 16 kilómetros por litro, reales. Wow. Eso es muchísimo, es un muy buen dato, sin perder en aceleraciones, que era lo interesante. Luego, por ejemplo, este tipo de autos regularmente a la altura de la Ciudad de México, que estamos a 2.300, 2.800, dependiendo un poco de la zona donde hacemos las pruebas, pues este tipo de coches con esta potencia andan acelerando por ahí de los 18, 20 segundos de 0 a 100. Este nos hizo 15 bajos. Si, hay una, asistencia, si hay una asistencia importante del motor eléctrico a la hora de acelerar. E insisto, tiene mismo mismo principio, es una pequeña batería de 1.6 kilowatts, es un pequeño motor, como les digo, 3 caballos y 36 libras. Va ligado, sí se carga a través de frenos regenerativos y tiene ese pequeño empuje, principalmente en aceleraciones desde cero. No recarga regularmente cuando vas en autopista, no va ahí. Ahí ya deja que tal cual el coche descanse. Y además, eh, la recuperación de 80-120 la hizo a, 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 también en 11 segundos bajos, que son muy buenos datos para un vehículo de este tamaño y precio. Cuesta 319,900 pesos. Es, es realmente bajo es muy muy bajo, oficial promete hasta 23.8, yo con, creo que en condiciones de autopista es muy fácil que podemos llegar a los 24 kilómetros por litro y por ahí promediar y por ahí estaremos llegando a unos 20, 21, 22 quizás en condiciones reales de prueba pero me sigue pareciendo un, un dato buenísimo Diego, y me dice, Frank, o sea no hay un coche en el mercado que tenga esta asistencia que, que bueno, sí, sí hay, perdón que sí. es el Mazda 2, que es precisamente para partenales, si Diego
4: Exactamente, pero yo creo que se beneficia el, el Swift precisamente por esta plataforma y este bajo peso que tiene con el motor de potencia justa, por así decirlo, pero con esta ayuda, como tú comentas, creo que queda muy bien parado y precisamente el MHD -E precisamente... Llega con un paquete de baterías de 24 voltios que nomás aportan este, un caballo de fuerza y dos libras-pie adicionales a los 109 caballos, 104 que tiene el motor de 1.5 litros pero eso sí, solamente está en automático con seis cambios, pero cuesta 369.900 Entonces es, un, creo que... es
2: una apuesta interesante también de parte de la marca, porque Mazda lo está ofreciendo el, digamos ya no existe el hay Grand Touring sin este sistema. Antes sí, pero ahora todas las versiones tope del Mazda 2 forzosamente llevan este sistema. Pero a la, man, a la par perdón, trae todo el equipamiento. Tiene head-up display, climatizador, asientos de piel, control de volante, equipo de sonido HD. Eh, lo que mencionabas del de, de control de velocidad de crucero. O sea, tiene muchas otras cositas más que no tiene. Cámara de reversa, por ejemplo, rines más grandes. Algunas eh, faros de LED, Entonces, algunas cositas que no tiene el Swift las tiene esto, pero creo que son un complemento muy bueno y están justo a medio camino entre un río y, por ejemplo, bueno, si existiera el Prius, porque parece ser que ya no está, la marca no nos respondió, preguntamos, no sabemos, pero en el sitio por de Prius no, no existe, sí. por lo pronto no hay disponibles, y era un auto que estaba también por ahí de los 350 mil pesos, uh -huh. ¿qué uh -huh. beneficio hay en general? no vas a obtener placa verde eh, para algunos de los mercados o estados donde, donde se pueda comercializar, lo cual me parece, y lo pongo en, en mayúsculas, un grave error de gobierno. Ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de, pues sí, vamos a ser limpios y todo el show, creo que si el gobierno pone atención en este tipo de tecnologías, dependiendo del segmento y del tamaño de motor, vale la pena premiarlos. Obviamente un mild hybrid en una RAM con un motor V8 de 400 caballos, no tiene sentido, no le puedes dar placa verde, pero sí a un Swift, sí a un Mazda 2, que son motores por, digamos, por características de bajas emisiones contaminantes, que además suman asistencia eléctrica, ¿y qué va a suceder? La gente va a entender, va a tener mayor apreciación del tema, y seguramente vamos a tener más modelos con esas características, pero hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a trabajar, cosa que a veces los gobiernos a largo plazo, no necesariamente les interesa. Pero aquí lo dejamos sobre la mesa, me parece que es una muy buena opción, el auto se maneja muy bien, tiene buen consumo, está muy bien equipado y además tiene un súper precio. Y lo mejor, Diego y Frank, a partir de aquí, la marca estará buscando integrar este tipo de soluciones de Booster Green a muchos más modelos de la marca. O sea, vamos a llegar a ver una Vitara, vamos a llegar a ver quizás un Baleno, no sé, hay que ver. Pero coches, ¿Un Ignis? Con las, con la, o un Ignis, imagínate un Ignis con My Hybrid. Uy, Motores.
3: Cross, por favor. Oh,
2: imagínate, <risa> imagínate el beneficio que vas a tener, porque no es que sea deportivo, pero sí tienes ese pequeñísimo plus en aceleración y buen consumo de combustible. Toda la información la pueden encontrar en soloouts.mx, diagonal noticias. Ahí está todo lo que tienen que saber sobre este Suzuki Booster Green, que me parece es una muy, pero muy buena opción, porque además viene con todo el paquete de equipamiento. Gracias, mi querido Diego. Gracias mi querido Frank, el tiempo se nos vino volando Les recuerdo que nos podemos escuchar el próximo Jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM Éxtasis Digital, aquí en esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología Nos escuchamos la
0: próxima semana Service at Home El servicio de mantenimiento limpio Para tener tu Mazda al 100 Desde la comodidad de tu casa u oficina Presentó
1: Autología Radio